0: comenzaremos para no perder mucho tiempo, ya son las 7 y 32, casi puntuales. Ahora sí, saludo a todos, gracias por conectarse y eh, ser parte del de primer debate chasqueada virtual de Construyendo Crítica Boliviana. Eh, primeramente me gustaría agradecer a Lucio, que es un colega sociólogo igual de la UNSA, que está vinculado siempre a los movimientos políticos, ha sido parte de, de, de de la resistencia en la época de, del año pasado, entonces tiene una vasta experiencia no solamente de análisis político, sino de política eh, en sí. También hace parte también de un centro de estudiantes, ah, entonces como que tiene cierto recorrido. Eh, me gustaría saludarlo y también este, hablar un poco sobre el CCB antes para todos los que no nos conocen y por primera vez están ingresando, digamos, a nuestra plataforma. Eh, Eh, me gustaría, este, dicen que no se te escucha. ¿Puedes hablar un poquito, Lucio, para que sepan que sí estás vivo? Ya. Bueno, no Creo que, bueno, veamos. A ver. Eh, entonces, como les decía, este... Eh, CCB, eh, Construyendo Crítica Boliviana, nace de una iniciativa de estudiantes de sociología para generar una plataforma en la que se pueda debatir diferentes temas de la coyuntura na eh, nacional. Y obviamente nace a consecuencia de los conflictos del año pasado en octubre. Entonces, eh, somos, somos nuevos. ¿No se escucha lo mío? ¿Tampoco? Hola, hola. ¿De mí se escucha? Dice que no se escucha un poco lo mío. A ver, veamos. no se lo escucha? Mm, a ver. ¿Se escucha mi voz? Sí, se te, te escucha. Ah, es que Lucio no está hablando aún. Ya es, ahora, ahí está, apareció. ¡Yay! ahora ahí está.
1: ¿Cómo es, Ahora.
0: Ahora, yo sí te escucho. No sé si los demás. A ver, saluda al público. Preséntate, tal vez nos ayude para que sepan que estás vivo.
1: Claro. Eh, bueno, buenas noches. Gracias a, para empezar a los chicos de Construyendo Crítica Boliviana por la invitación. Eh, es un placer, un honor estar en, el, en la primera transmisión que tienen ellos en vivo. Y bueno, vamos a estar dialogando un poco sobre eh, política y el tema del coronavirus, que es ahora lo transversal ¿no? en la sociedad boliviana y en todo el mundo en general.
0: Exacto, justamente. De hecho, me gustaría comenzar así un poco para calentar eh, para todos nuestros eh, eh, compañeros que están viendo este video. Hoy día leí un poco un artículo de, de una socióloga, Valeria Ruiz, uh -huh. y que publicaba que justamente la importancia de la sociología en este momento. Si bien nosotros no podemos dar soluciones a la pandemia a nivel de control epidemiológico y, ¿no? y toda esa parte que tiene que ver con el área de la salud, la biología, ¿no? pero es también muy importante ahora porque nosotros como sociólogos somos los que podemos entender el proceso social de, de contagio de esta misma enfermedad, ¿no? Eh, de, claro. de, de, de la influencia de que tienen las políticas públicas y no solo eso, sino la cultura en el nivel de contagio, ¿no? Eh, porque existe una diferencia de por qué es que en España, unas características específicas en España y en Italia que son diferentes a las de China, ¿no? No solamente por su forma de gobierno autoritario, eh, eh, más estricto, ¿no? Más vertical Que ha eh, ayudado a que el control de la pandemia sea diferente A lo que se está viviendo en Italia Y lo que posiblemente se vaya a vivir a la, en Latinoamérica En el caso de que se llegue a un descontrol, ¿no? Entonces, por eso nosotros ahorita Esta plataforma es importante dialogar Y también invitar a todos para que participen con nosotros Con preguntas que van a ser respondidas eh, Al final, al, en los últimos 15 minutitos, ¿no? Bueno, a ver, me gustaría un poco también hacer un contexto para entrar ya a, al debate. Uh -huh. eh, bueno, yo he, he podido analizar de que esta pandemia eh, a nivel nacional nos ha agarrado en una época, en una curva política bien extraña, ¿no? Justo en un gobierno de transición, eh, donde aún la población está muy sensible a causa de lo que ha sucedido en octubre y noviembre, bastante polarizada. Eh, muchos prejuicios y estereotipos han salido a flote, lamentablemente, y se vive eso un poco en la violencia tal vez cotidiana y ciertas cosas que se han dado, digamos, en estos meses. Entonces, justo en ese contexto nos cae el coronavirus, ¿no? Y frente además con, con un gobierno de que por una parte de la población es visto como ilegítimo, por otra parte dentro de la sucesión constitucional, digamos, que lo aceptamos, ¿no? Porque era lo que tocaba, era lo que llegaba. No. Entonces es así que desnudos si bien chutos estamos entrando a una crisis mundial que a la que no estábamos preparados por un sistema de salud que viene arrastrando desde hace mucho tiempo que es muy carente no este además que dentro del sistema de salud existen muchas mafias y situaciones que tampoco han ayudado a que se mejoren las condiciones a nivel nacional y tampoco uh -huh. los el, de salud en general. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, nos vemos en una crisis, estamos comenzando a sentir un poquito de la crisis porque recién estamos al principio y con esto de la cuarentena que también como política pública, digamos, como política de prevención, porque aún no se ha visto o no se ha escuchado realmente en las noticias, ¿cuál va a ser la política de lucha contra el coronavirus? Estamos en una etapa de prevención, no queremos salir a la y contacto con las personas para que eh, el problema no salga de las manos, ¿no? Entonces, estamos aún tratando de, de, de hacer que disminuya el riesgo en la población. Entonces, dentro de este sistema, ¿no? O sea, eh, hemos visto que eh, hay un bajo nivel, digamos, de acceso a la información por muchos sectores, que creo que recién en estos días se ha visto el impacto de la cuarentena, ¿no? Se podía ver en las noticias hoy día, ayer, y a menos gente en los mercados o gente ya respetando, no tal vez por miedo a la punición estatal y a los militares y a la policía probablemente, pero también ha disminuido el nivel eh, de resistencia que se tenía a la cuarentena. ¿no? Eso tiene que ver un poco porque ya vi vienen varios días ¿no? de campaña en redes sociales, en las noticias, en la radio, sobre el tema. Y luego, digamos, eso nos ha, nos ha mostrado que obviamente Bolivia es un, una sociedad muy, muy desigual en todo sentido. Entonces, a lo, lo que yo acceso, digamos, por mis privilegios de, de clase dentro de, de la información, el sistema de salud, al contacto, digamos, que yo puedo tener con, con médicos, colegas, etcétera, no es el mismo que lo que puede tener una, una de, no sé, una, una vendedora de un mercado, ¿verdad?, en una zona periférica. O, o, en, o en las comunidades, digamos, indígenas también, que también se están viendo, este, aún no existen políticas con ellos, entonces existen muchas cosas que están ahí, ¿no?, en el conflicto. Entonces también se ha podido evidenciar que existe, Bolivia tiene un, una alta tasa de trabajo informal, ¿no? Entonces, y estas es, justamente es el sector vulnerable que no quería hacer caso a la cuarentena, ¿no? y con toda razón, ¿no? Era ¿Morir en casa o morir en la calle? Claro, yo igual él comprendo, digamos, su, sus necesidades y lo conflictivo que es realmente quedarse. Y frente a eso, también, lo que decía, el, un sistema de salud súper, súper carente. Lo que nos lleva a que justamente se amplíe la cuarentena, que se ponga más, más rígida la situación, y el tribunal electoral, ya tocando nuestro tema, tiene que ampliar la, la fecha, postergar la fecha de las elecciones, lo que genera aún mayor susceptibilidad, porque ya es, es un, es, justamente van a ser unas elecciones muy conflictivas y se viene justamente esto, ¿no?, que llega a generar mayor susceptibilidad por parte de los que ahorita son la oposición del MAS y los uh -huh. que vienen a ser los otros candidatos, ¿no? Entonces, justamente con eso me gustaría comenzar, querido Lucio, ay, se me cayó. Y quería hacerte una pregunta. ¿Tú ves que es posible realmente hacer eh, un paréntesis político electoral? A pesar de que ya comenzó la, la carrera electoral, que los políticos realmente logren hacer un paréntesis, como lo eh, estaba pidiendo el ministro de gobierno, Arturo Murillo, que no, que nadie tiene que hacer política. No es momento de política, es momento de coronavirus. Todo el tema tiene que ser coronavirus y luchar esta pandemia, no política. ¿Tú crees que es posible dividir estas dos cosas?
1: Yo lo veo un poco complicado, la verdad, porque, mira, lo que tú mencionabas respecto a la relación que tienen los estados y la sociedad civil en otras partes que igual han sido afectadas por la pandemia, como los países asiáticos, Europa y América Latina, cada uno tiene sus propias características, ¿no? Y son características propias de las relaciones entre Estado y sociedad civil. Acá, ¿cuál es el problema en el caso boliviano, creo, no?, que, como tú decías, nos pesca en curva, para mí, eh, yo lo diría que nos pesca en el peor momento que nos podía haber pescado una crisis y una pandemia a nivel mundial. Entonces, eh, no tenemos en este momento una legitimidad, digamos, como Estado. No digo que sea, eh, no digo que sea ilegal o ilegal, sino la legitimidad que te da el voto, que te da el respaldo del pueblo, digamos, en las urnas y en las elecciones. El punto de no tener consolidado un gobierno, eh, digamos, por así decirlo, en las urnas, genera también una problemática importante, ¿no? Con los hechos de octubre y noviembre, que es que hay muchas brechas que siguen todavía abiertas de esta de esta crisis que hemos tenido que vivir, porque lamentablemente Bolivia debe ser uno de los pocos países que ha vivido dos crisis en menos de seis meses, una la de bueno, la de todos los conflictos de octubre y noviembre y la segunda acá con el coronavirus, ¿no? Entonces, creo que si queremos separar, digamos, la relación que existe entre nuestro Estado y la sociedad civil, no podríamos hacerlo si no tenemos la idea clara de que la relación existente entre sociedad civil y Estado es una relación política como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto que creo que me parece un poco más difícil de resolver? Y creo que es que los partidos políticos en Bolivia lo están tomando por el lado político como tal, ¿no? En muchos de los casos tratan de, si bien hay, hay grandes avances y acuerdos de lograr eh, un respeto a la salud, a la vida en, en, en el país, digamos, los políticos también están usando sutilmente, digamos, eh, algunas formas de presión a la sociedad civil o eh, una presión por medio de los discursos que ellos mismos tienen. Eh, creo que es inevitable salir de esta politización, pero lo que se tiene que hacer mínimamente es reducir, ¿no? Reducir en el, el, el extremo la politización en el país, sobre todo con estos temas tan delicados, ¿no? Eh, claramente hemos visto que, obviamente, en algunas partes del territorio nacional hay muchas personas que pueden estar o no de acuerdo con la cuarentena, ¿no? Pero, ¿cuál es el conflicto mayor, no? Cuando se comienzan a generar discursos desde ciertos sectores que son plenamente políticos para favorecer a uno u otro bando dentro de la coyuntura electoral que tenemos. Parecería que la coyuntura electoral es más importante para los partidos que la coyuntura de la salud pública, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces, eh, me parece que ese sería un punto, ¿no? De que en Bolivia, uno de los grandes problemas, de hecho, a diferencia de otros países, es que nos pesca en curva y nos pesca en un momento muy politizado como tal, ¿no? Con, abie con venas abiertas de todo lado, que realmente generan eh, posiciones antagónicas entre amigos y enemigos, que es la, la, ¿cómo se podría decir?, la herencia que nos deja un poco lo que ha pasado en octubre y noviembre del año pasado, ¿no?
0: Claro, claro. Y en el caso de que tú veas, de eh, me gusta que hayas tocado un poco el tema de la politización, en el sentido también de qué es lo que está haciendo el Estado, ¿no?, eh, en favor de, de la prevención. Se ha visto un Estado, ha demostrado años que sus políticas estatales son como, tomando un poco su analogía de cómo ella se cree la madre que, que cuida la casa, que limpia la casa, ¿no?, eh, tomando en cuenta eso, ella siente creo que es una madre que tiene que dar huasca para que la gente entienda, ¿no? Entonces, nos hemos quedado un poco con ese discurso violento que ya veníamos eh, arrastrando, digamos, desde octubre, noviembre, hacia una violencia así muy, muy pesada. Entonces, eso aún eh, lo estamos, ese lenguaje lo estamos legitimando a través de las Fuerzas Armadas dentro de las calles. Lo que no quiere decir tampoco que tal vez Bolivia no hubiese acatado la, la, la cuarentena de no ser por la punición y el miedo a, a, a ser pescado realmente en la calle, ¿no? O sea, el sentir miedo a la autoridad es parte como intrínseca de nuestro ser colonial actual, ¿no? Es el, dia, es el lenguaje que, nos, que hemos aprendido para dialogar. Si no, si no es eh, a través de la violencia, nadie te tira bola. Entonces, eso tiene que ver mucho con nuestra historia de insurgencias, de movimientos sociales, y ahí viene... a a conflictuar más, digamos, esta situación tan sensible y tan eh, conflictiva como es lo del coronavirus, ¿no? O sea, justamente nos vienen con eso. ¿Tú qué opinas un poco de estas políticas eh, que ha tomado el gobierno central eh, como una forma de control, eh, la punición, y como que reforzar las fuerzas armadas, y luego, no sé, como que no dar un protocolo claro de sistema de salud, digamos, o sea, Hoy día he visto que había médicos que estaban pidiendo que no tenían eh, los elementos de bioseguridad que necesitan, entonces los ítems recién se están entregando, entonces como que siento que está eh, desigual, digamos, el, el nivel de prevención igual a, a violencia, igual a fuerzas armadas está más reforzado y más legitimado también por cierto sector, que obviamente va, va, va a tomar estas medidas como... Eh, una, una demostración, una probadita de lo que sería años en cuatro años, ¿no? Entonces eso no se desvincula de una forma de hacer política también. Toda política pública que haga el gobierno en, esta, en este momento es tomada como una muestra de, de lo que ella haría si es que tendría el poder eh, a través de las urnas en las próximas elecciones,
1: ¿no? Ajá. Creo que, o sea, hay, hay un punto importante acá y yo lo leía al, a un compañero que era de la carrera aener que trata y toca sobre todos los temas, ¿no?, de eh, esta, 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 este rol del Estado como tal en temas de emergencia, ¿no? Y es verdad lo que él mencionaba, y yo también un poco analizando un poco desde los derechos humanos, que es el área donde más me he metido, digamos, el Estado siempre eh, tiene esta, se podría decir, esta presión como tal sobre la sociedad civil cuando se dan estos casos de emergencia. Parecería que, eh, por ejemplo, en, en todo el mundo se han cortado ciertos derechos humanos como tal a la población y a la sociedad civil como tal. ¿Por qué? Por la emergencia del coronavirus, ¿no? Y esto es una medida que realmente nos cuesta a nosotros asumirla ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a una represión, eh, una represión directa del Estado sobre todas las partes de la sociedad civil. De hecho, este evento es algo sui generis dentro de dentro del contexto mundial, ¿no? ¿En qué momentos te tienes que quedar en tu casa, digamos, encerrado prácticamente como la cuarentena que estamos viviendo ahora? Son momentos muy puntuales, ¿no? Momentos como podría ser una crisis como tal, un conflicto social muy fuerte eh, por parte del Estado y con políticas llevadas de la mano de políticas del Estado, sería tal vez una situación de guerra, pero hay cosas que son muy puntuales, ¿no? Y que este momento coyuntural es un momento puntual dentro de la historia mundial, ¿no? Que puede ser que se repita mucho más adelante, pero este momento es tui generis. Entonces, creo que las políticas de Áñez, por el momento... Mmm, han salido bien, de cierta manera, han salido en comparación, digamos, a los estados eh, vecinos que tenemos y a los estados del resto del mundo que han tomado previsiones muy tarde. Creo que más que lo de Áñez, yo quisiera rescatar también el hecho de Oruro, no que a pesar de haberse opuesto, el, el, en este caso el ministro de Educación, y haber criticado mucho, porque esa sí fue una interpretación política de decir, esta persona fue del anterior partido de gobierno y por eso quiere desestabilizar las cosas, eso sí es Político. Eh, creo que más allá de eso, Oruro sí ha logrado, está logrando, digamos, una lucha importante, no solo para Bolivia, sino para muchos países en general, de luchar contra la enfermedad en un tiempo apropiado, ¿no? Ahora, eh, claro, ha logrado frenar y veamos cómo, cómo va resolviendo esta, esta problemática el, el, el Oruro como tal, ¿no? ¿Cuál es el punto que creo que es importante? ¿no? Cuando nosotros, cuando tú mencionabas el tema de, de, de los países asiáticos, de los países europeos, tenemos eh, las constituciones de sus estados que tienen características diversas y distintas. no? Y justamente al artículo que hacías referencia, mencionan también que los países y los estados, sobre todo asiáticos, tienen un control más rígido de su sociedad civil, ya sea por medio de la tecnología y por medio de, sobre todo de la tecnología, ¿no? Y que por eso han podido frenar no solamente con políticas públicas y políticas de salud, digamos el tema del coronavirus, sino que también con la ayuda de eh, los recursos informáticos, ¿no? Pero esto también ha reducido los derechos de las personas que viven en estos países y porque el Estado tiene el control de lo que hacen, de su vida, de los consumos que tienen, de las relaciones eh, que puedan llegar a tener, ¿no? Cosa que en Latinoamérica no hemos visto. Pero este punto y decir que los países asiáticos han tenido, eh, eh, por, por las cuestiones mencionadas, una mayor eficiencia contra el coronavirus creo que también es eh, mostrar que en este caso se han vulnerado algunos derechos en estos estados, ¿no? Sobre todo los derechos de cuarta y quinta generación en derechos humanos que vienen a ser los derechos informáticos y los derechos de la privacidad en torno a, al tema informático, ¿no? Ahora, en el caso boliviano, creo que es un poco más difícil, ¿no? Cuando nosotros en sociología siempre avanzamos, el estado aparente, Zabaleta... Y, y, digamos, la, la, la relación existente entre, entre Estado y sociedad civil que es muy conflictiva siempre porque es la negación de la propia sociedad civil, el Estado boliviano, creo que eh, se, se comienza a mostrar de mayor, con mayor fuerza y dinámica esta, este concepto como tal, ¿no? Porque tenemos a personas que no confían en su Estado como tal, no, no, aparte que el Estado es, no es, como que se podría decir, el ente regulador de todo. Hay muchas dinámicas, tanto sociales y culturales, en la población boliviana que hacen que haya vacíos estatales como tal, ¿no? Y cuando el Estado trata de intervenir en estos vacíos estatales, se generan puntos de conflicto, ¿no? Y es lo que estamos viendo, sobre todo en, en algunos lugares, ¿no? Donde realmente hay una presencia fuerte del comercio informal, hay una presencia fuerte eh, de, y digamos, ya, una precariedad... Sí. Claro, de sindicatos, de, también de un contrapoder respecto al Estado claro. que eh, no, no ha entrado en sintonía a la, a, la, a la situación quizás mundial, ¿no? Y esto no es solamente por culpa de algunos actores, es en general, ¿no? Por las todos toda la, los hechos de octubre y noviembre, ¿no? Entonces me parece que ahí es uno de los puntos importantes, ¿no? Yo, yo, yo vengo recalcando un, un tema que me parece que hay muchas... Eh, posiciones tal vez ideológicas y propuestas como tal eh, en el país, digamos, pero que estas son válidas solamente antes del momento de una crisis como esta, ¿no? Porque cuando llega el momento de la crisis, eh, se, el, el estado y la sociedad civil ya tendrían que estar como que organizadas para afrontar un tipo de crisis determinada, ¿no? Pero ahora discutir ciertos, ciertas problemáticas ideológicas y políticas en medio de una crisis, en medio de una precarización laboral, en medio de una precarización del sistema de salud, es muy, muy complicado, ¿no? A, ahora, el, para mí, el rol del Estado en este momento, más allá del convencimiento, es tratar de ejecutar ¿no? la, la, las, y, eh, las, las políticas de salud que en este tiempo y en este país, no solo este gobierno, sino los anteriores y los anteriores y los anteriores, nunca le han tirado bola, ¿no? Entonces, para mí que ese es un, uno de los temas importantes, ¿no? que hay una, una división muy fuerte como sociedad boliviana y Estado y que eso claramente se ve en este momento de crisis. ¿no?
0: Y justamente ahora se le viene ¿no? a un gobierno de transición la tarea de ejecutar, como tú dices, todos ese tipo de políticas de salud, de salubridad y de salud en general eh, para mejorar, eh, para enfrentar el coronavirus, algo que deberíamos tal vez tener un sistema relativamente decente o con cierto tipo de tecnología con la que podrá, podamos este, en cierto tipo de eh, eh, contener el virus, ¿no? O sea, ahora eh, uh -huh. este gobierno que se supone que tenía que ser el que realmente solamente administraba, no ejecutaba políticas de este tipo, porque realmente cambiar el sistema de salud, si es algo que no hemos hecho hace tanto tiempo atrás, estamos pidiendo que lo haga ya, porque la necesidad Exacto. es urgente y es para ayer. Y es por eso que existe también eh, tanta crítica a nivel, y está siendo utilizada, no obviamente, por parte de, de la oposición a Áñez, ¿no? O sea, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde está el sistema de salud de calidad? ¿Por qué estás haciendo, eh, da, eh, dando mayor prioridad a, a la represión y no tanto al nivel de salud, ¿no? Entonces, no es para Ajá. darle un punto a Áñez, pero realmente es un Tema bastante complicado ¿no? para ejecutar sí. en tan poco tiempo, porque todo lo necesitamos de para ayer. Estamos viendo de que de... el pico de crecimiento del coronavirus cada vez está uh -huh. acelerándose más. Ya estamos con sesenta y tantos casos en La Paz, sí. solamente ocho casos. Oruro realmente está llevándose la bandera de la resistencia contra el coronavirus porque solo tiene ocho casos y no, uh -huh. no aumentó más. Pero ya estamos en, el, en Cochabamba, al parecer ya una señora que era comerciante o que está, estaba en la, en la cancha, ella, ella ha sido contagiada y obviamente ya no ha tenido ningún contacto con ninguna persona extranjera ni ha viajado al extranjero. Entonces ya estamos frente a un posible este, contagio comunitario, ¿no? que es lo que más se temía. ¿no? Entonces estamos llegando a, a esta situación. Eh, entonces, a ver, ¿tú cómo lees realmente que se deberían ejecutar estas políticas. Hemos visto que Arce Catacora lanzó eh, su contrapropuesta, digamos, a las políticas de años antes de que se venga eh, el cierre total de la cuarentena total que ahora estamos viviendo. Cuando estábamos en media cuarentena, eh, Arce uh -huh. Catacora y Eva Copa estaban lanzando un montón de, de discursos políticos y como que en cierto punto haciendo propaganda política electoral, ¿no? Eh, haciendo eh, alusión de que se debería tomar en cuenta eh, a las personas eh, con escasos recursos, generar una canasta eh, familiar, ¿no?, para entregarles, para que no pasen eh, por, por situaciones de hambre en su familia. Eh, no solamente se le ha criticado mucho, solamente el bono a Áñez, entonces como que se está tomando en cuenta es, este tipo de políticas. Ahora ella está adquiriendo, digamos, lo que se le ha criticado a través de su oposición, ¿no? Entonces estamos viendo también que eh, obviamente los candidatos están utilizando esta plataforma para lanzar sus posibles eh, acciones ¿no? con el coronavirus y sus acciones de salud, ¿no? sus, sus propagandas políticas. ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, creo que, como lo mencionaba, hay como que intentos de politización eh, sutiles, pero que al mismo tiempo configuran la realidad que estamos viviendo ahora. Creo que hay puntos y hay puntos en los que tenemos que tener en cuenta y que no solo nosotros, sino los políticos en general, deben tomar en cuenta de esta situación, ¿no? Porque un programa político sin tener en cuenta eh, la precarización de la salud en Bolivia, el tema del medio ambiente, el tema de la precarización laboral y de los empleos, y el, te y el tema de la pobreza, son puntos importantísimos y que en este momento la crisis hace reflotar estas temáticas importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los problemas y hay contagios ahora creo en el hospital de clínicas es sobre precisamente precarización de la salud. No se les ha dado los insumos necesarios, no ha habido un buen protocolo, ¿no? Y esto no solamente es por echar y criticar y echar la culpa, a un estado que no hace nada por la salud, sino también qué se puede hacer con las condiciones que hay, ¿no?, y me parece claro. que también hay, hay de hecho uno de los sectores también muy políticos es el sector médico no entonces al tener una posición tan política que ha sido fruto de la lucha de estos últimos años contra el anterior gobierno digamos eh, también asumen oh, justificaciones políticas no pero creo que ese es otro punto no pero hay que tomar en cuenta el tema de la salud el tema del medio ambiente por ejemplo que ya venimos arrastrando mucho antes toda esta problemática que se genera también con y se ha, puesto a la palestra, digamos, como, como tal, con el tema de la chiquitanía y con todo esto del coronavirus ahora que está en juego, digamos, y en, no sé, en, en puntos de conflicto, todo el tema del medio ambiente. El tema del empleo, que me parece que es un tema que ahorita está saltando, pero está así sí. como si fuera, no sé, pues una olla a presión, ¿no? Porque el tema del empleo es importantísimo acá en Bolivia, más del 63%... Ten, eh, de Bolivia tiene una economía informal, prácticamente viven al día. A mí me sorprende, y hay un hecho importante, que el anterior gobierno, por ejemplo, mencionaba mucho que ya no había pobreza en el país, de que se había crecido sí. la clase media como tal, pero resulta que la clase media como tal. ¿bajo ¿qué, qué, ¿Qué metodología
0: habrán sacado ese tipo de.? de... De números aún es un misterio, pero se supone que había crecido eh, o sea súper exorbitante eh, la clase media, ¿no?
1: Eh, pero ahora ahora lo que me sorprende, digamos, es que sí se hablaba mucho de la eliminación de la pobreza y del, del crecimiento de la clase media, pero cuando pasan a ser la oposición como tal, resulta que resurge la pobreza otra vez, resulta que la mayor parte de los bolivianos que viven al día son pobres, ¿no? Entonces, como, como declaraban muchos diputados y diputadas de, del movimiento al socialismo, entonces hay puntos en los cuales solo se ha utilizado una, un, un argumento discursivo, pero no ha habido políticas eh, como tal para mejorar el tema de la precarización laboral, ¿no? Eh, me parece que... Por ejemplo, una de las características que Bolivia no ha cambiado y dudo que cambie hasta que encontremos un nuevo un nuevo pico económico, digamos, es directamente eh, el tema del empleo en el ámbito de la circulación del dinero. Acá simplemente no producimos prácticamente nada, estamos y vivimos del comercio, ¿no? Y, y, y yo ojo que quería resaltar este un punto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Oruro y, de, y valorábamos, digamos, lo que ha hecho a niveles de, de la lucha contra el coronavirus, pero también hay que recordar que Oruro, si bien fue uno de los epicentros importantes de la economía boliviana por la minería y por muchos otros factores, ahora es un, una ciudad netamente comercial, prácticamente comercial, sobre todo el, la urbe orureña, ¿no? entonces eh, tenemos eh, al lado digamos la, la, estamos al lado de Chile por ejemplo vienen en todas las el tema de del comercio los productos que vienen aquí a Bolivia pasan por Oruro ahora está completamente cerrado por ejemplo no entonces a, yo quiero valorar eso que Oruro por ejemplo a pesar de tener mucha población mucha población que vive el día sigue manteniendo las eh, las características digamos de la cuarentena como tal no y que tienen una labor importante pero eh, eh y volviendo al tema, ¿no? O sea, el, el tema del empleo para mí me parece que es algo que no se ha zanjado, no se ha solucionado y que lo veo muy difícil que también se pueda solucionar con una crisis y una recesión económica que se viene, al igual que el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que ahora los 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 postulantes al 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 gobierno tienen que tomar en cuenta estas eh, por lo menos estas cuatro situaciones importantes. Y también eh, tener en cuenta algo, ¿no? De que a partir de este momento, a partir de esta crisis como tal que se ha dado a nivel mundial, tienen que cambiar muchos aspectos, ¿no? No solamente el tema de la participación de la ciudadanía en hechos, tan, en hechos de crisis como estos, no sino también las formas que el Estado eh, tiene para salvaguardar a la población en general, ¿no? Que como tú mencionabas, es a veces un poco duro, se nota, por ejemplo, Áñez, muy, muy dura, con un discurso muy, muy rígido, digamos, pero que eh, son tal vez las maneras que tiene el Estado central como tal para una situación muy sui generis en este momento, ¿no? Y, bueno, prácticamente eso, ¿no?
0: Eh, claro, a mí me parece justo importante también tocar un poco el tema de la participación que tú estabas diciendo. ¿Cómo hacer...? Eh... Que la, población, que la sociedad civil, que eh, estamos acostumbrados solamente a la democracia representativa a través de los diputados, senadores, etcétera, que al final de cuentas se llegan a alejar de las necesidades del, de la sociedad, o sea, ya las, eh, las voces de, del, del ciudadano de a pie no, no es tomada en cuenta, y eso es, esa política partidaria que tal vez en cierto punto ha entrado en crisis o está en cierto tipo de tela de juicio después del de gran fracaso de, del gobierno de Evo Morales, digamos, que eh, prometía mucho y al final demostró no poder ejecutar lo que toda, toda la población tenía confianza. Entonces, es ahí, digamos, que entra también en crisis estas mismas elecciones, ¿no? Que estamos con, con candidatos que son tachados de lo mismo de siempre y tenemos... A, al más que sigue afianzándose en su identidad de, a favor de las clases vulnerables de los indígenas, de los campesinos y de los pobres. Es de ahí su discurso, ¿no? Y es por eso que se pone tanto en contra de Áñez y de sus políticas, que desde un principio la cuarentena, etcétera, era una política muy dura para ese tipo de población, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba viendo mucho que en realidad las redes sociales, y en especial ahora que estamos en cuarentena, van a jugar un papel muy, muy importante en la promo, eh, promoción de ciertos partidos políticos y en la difusión de propaganda política de forma anónima. Si bien los sí. reglamentos de, de, eh, de la ley electoral eh, prohíben la propaganda anónima ¿no? y, que, y cualquier tipo de agravio en contra de o algún candidato que esté en contra... Eh, que, no sé, que denigren su persona, ¿no? Etcétera. Las redes sociales se están convirtiendo realmente en una plataforma, en Bolivia en especial Facebook más que Instagram, en una plataforma para alentar la politización y la polarización en la sociedad, ¿no? Y es algo que uno entra a Facebook y te das cuenta, todo el mundo está hablando de política, y cada vez eh, con mayores discursos violentos, ¿no? Existe cierto tipo de violencia en cada discurso, entonces se van a utilizar estas plataformas, ¿no? Y habría que ver, ¿no?, hasta qué punto los verdaderos guerreros digitales, que no solamente son esas personas que eran pagadas por el gobierno, sino también las personas que comparten, republican, eh, comentan un post, ¿no?, están realmente uh -huh. militando para algún sector, ¿no? Entonces, claramente ahorita yo veo que la sociedad está dividida, digamos, entre los que aún apoyan al más, porque es lo menos peor, digamos, enfrentándonos a una posible eh, vuelta de la derecha, aunque yo considero que eso es un discurso un poco superficial, porque hay que eh, realmente pensar qué es la derecha, qué es la izquierda y qué tipo de políticas públicas estaba eh, desarrollando el movimiento al socialismo, por lo menos en sus últimas dos gestiones, para realmente considerar qué tan eh, descolonizante eran sus políticas, ¿no? Entonces, frente a ese escenario... Yo veo que realmente es en este momento que, eh, que estamos en cuarentena, somos más vulnerables a este tipo de propaganda política, ¿no? Y que es muy probable que lo vayan a utilizar, porque no, no, el TCE no ha vuelto a hablar de, de la prohibición de políticas, eh, de, de propagandas políticas, diré. No se ha vuelto a tocar este tema. Solo se ha ampliado el, el plazo y no se está discutiendo de qué implica esto. Entonces, es como que a ellos les hubiésemos dado un alargue del partido, ¿no? Están en el juego, en el mundial, en el, en el último partido, y les han alargado, ¿no? Entonces, están, estamos en eso ahorita. Y viendo las uh -huh. consecuencias que pueden tener, depende de cómo cada candidato se apropie de los discursos, de las fallas del uno y de las fallas del otro, que es algo que lo van a hacer. Tristemente, uh -huh. van a utilizar. Comunidad eh, ciudadana, creo que ya salió hablar un poco en contra de la cuarentena, eh, ya teníamos a Arce, como digo, hablando de, de, de esas cosas, de, de, esa, eh, de las canastas familiares, de políticas públicas que se deberían implementar, ¿no? Y años ejecutando la parte dura, ¿no? Siendo el mm. Estado que, o sea, eh, realmente desarrollando un, un papel, un rol que, que no le competía como, como eh, eh, gobierno de transición, ¿no? Entonces, ahorita tiene que ejecutar políticas que tal vez tienen que ver a largo plazo y que en caso de que ella no sea reelegida, tienen que ser evaluadas por el próximo gobierno que entre ¿no? y sea elegido a través de las urnas. Entonces, ¿tú cómo ves eh, el movimiento en redes sociales y esta nueva forma de propaganda política eh, anónima a la que todos tal vez pertenecemos al compartir, dar like o comentar algún tipo de... de de pronunciamiento.
1: Creo que es, es importante lo que mencionas porque, o sea, de hecho, la gente está mucho más pegada a redes sociales y tiene un carácter más politizado como tal, ¿no? Pero esto se da desde, por lo menos, desde octubre, ¿no? Desde el hecho de que la gente ha salido a las calles, por ya sea por cualquiera de los dos bandos, no importa... Ha habido mucha gente joven que ha salido, que ha estado peleando en las calles, que ha estado preocupada, que ha tenido un amigo que ha salido, que le ha pasado esto, que le ha pasado lo otro. Entonces, han vivido, eh, se podría decir corpóreamente, eh, la política como tal en ese momento, en octubre y noviembre. Y desde ese momento hay una politización mayor. Yo a veces discutía y me decían, no, es que no es una politización correcta, de que confunden los conceptos entre izquierda y derecha, que la juventud no sabe. y Yo digo, bueno, pero me parece que es importante, igual que hablen de política, digamos, ¿no? O sea, ya es un hecho importante que la genera, que nuestra generación hable de política. Ahora, ¿cuál es el punto, no? Que creo que hay una, una perspectiva de parte de los, sobre todo de los partidos, de eh, en este momento una pugna por la fecha de las elecciones, ¿no? Que es un hecho y un hecho concreto, digamos, que hay una pugna política, la hay inevitablemente. Por más que estemos pasando una crisis eh, de salud pública, una crisis como esta, eh, se, los partidos están viendo qué fecha va a ser la, la elección, ¿no? Y eh, creo que aquí ha, hay mo, mo, posiciones muy encontradas, ¿no? Porque no solamente depende de ellos, ¿no? ¿no? No no depende de que si a CCC le cae bien, si que a Juntos le cae bien, si a Camacho le cae bien, si al MAS le cae bien tal fecha o tal otra fecha, sino que va a depender mucho de cómo eh, el país lleve en este momento eh, esta crisis eh, esta crisis con el coronavirus, ¿no? Entonces creo que hay un punto importante, que puede ser que la política sí esté en un plano, eh, sobre todo de interacción de la población en general, pero al mismo tiempo eh, el, tema de, el tema de la crisis del coronavirus ha generado directamente una primicia mayor dentro de los ámbitos de las redes sociales. ¿no? Ahora, yo creo que un punto importante, digamos, que hay que recalcar es que el tema de áñez como tú decías se, tal vez antes de la crisis del coronavirus ha hecho muchas políticas que han sido muy eh, muy propias de gobiernos que tendrían que haber sido electos por por una decisión ah. popular no pero como lamentablemente la en de este... tierra,
0: ¿no? por ejemplo
1: claro que está bien justamente
0: el... al tema que tratabas no de la chiquitanía.
1: Claro, y en sí. este momento, digamos, a, eh, las atribuciones que tiene el Estado, mmm, no podemos decir, digamos, que son de ese tipo, ¿no?, porque es una emergencia, es un hecho sui generis, pero el punto primordial de esto, como tal, es que se está generando en base a, a, a esa, ¿cómo se podría decir?, a esas posiciones que Áñez tenía respecto a, a lo que se iba a hacer en un, un futuro gobierno, eh, de, de mala manera, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, a, a sectores muy reacios con respecto a sacar a los militares, a la policía, pero esto nos demuestra que hay una construcción de los conceptos que los tenemos muy cerrados en la cabeza, ¿no? Como decir, militares en, la, en las calles ya es eh, ¿Dictadura? dictadura militar. Si, eh, no sé, si, digamos, sale la policía y reprime por esto, ya hay represión como tal. Entonces, eh, hay conceptos que tal vez no abarcan ya, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos claves que ha generado una manzana de la discordia, por así decirlo, era, por ejemplo, el golpe de Estado, ¿no? Que yo creo que en este momento los conceptos como tal están siendo, por las circunstancias, por los momentos que está viviendo tanto Bolivia como de la crisis de octubre y ahora con el coronavirus, hay conceptos que ya no abarcan la totalidad social, ¿no? La realidad social como tal, y hay que recordar que los conceptos simplemente son un resumen de lo, de un pequeño resumen de la realidad, ¿no? Entonces, creo que hay que tratar de romper las estructuras conceptuales que tenemos, ¿no? Porque las estructuras conceptuales también juegan un rol político dentro de la construcción de los discursos. Y esa construcción de los discursos está en base a, con, a conceptos como tal muy ideologizados, ¿no? Porque para, o sea... De hecho, por ejemplo, decir, ahora los militares van a salir a las calles, habría una posición muy dura de decir, no, estos gobiernos que son autoritarios, que esto lo otro, y va a haber otra posición que te dirá, no, está bien, que es por la salud pública y esto lo otro, pero al final la pugna como tal es una pugna política, ¿no? es una pugna sí, eh, en, el, en el entorno de ese concepto, ¿no? y que me parece que... Eh, esta oportunidad, digamos, esta, esta, esta oportunidad de las circunstancias que está pasando Bolivia como tal, es una oportunidad para que muchos nuevos sectores, tal vez, si yo no creo que los políticos actuales cambien sus maneras de preconcebir la, la vida social como tal, pero yo creo que nuevos actores van a tener que asumir la no, construcción de nuevos conceptos, eh, de nuevas formas de, de entender la realidad boliviana, porque eh, claramente la realidad en este momento en Bolivia nos ha superado, no ha superado las, los sí. análisis cerrados que podríamos haber tenido respecto a, a nivel académico como a nivel político ¿no? y a nivel ideológico también.
0: Claro, y eso, eso me parece un punto clave justamente para tratar y además que también es un parte de un problema también dentro de la academia, no muchas veces pensamos desde el concepto para la realidad social y no dejamos que la realidad social y sus y sus especificidades te hablen para generar el concepto, no siempre venimos del otro lado y dentro de esa metodología a veces llegamos a encajar como si fuera una pieza realmente de un de un eh, de un Lego sí o sí un concepto, ¿no? Y justamente hemos visto por lo menos los que estamos cuestionando el tema de la dictadura, de si es realmente fascismo, de si es realmente un golpe de Estado, eh, saliéndonos del de, de análisis clásico que viene obviamente de una escuela que ha vivido la dictadura militar de una forma totalmente diferente sí. a la que se ha dado en estas condiciones, ¿no? Entonces, a, mm. me parece una... Muy buena forma de cerrar justamente eh, esta charla y agradecerte realmente por, tu, por tus aportes y por tu análisis que ha sido muy bueno y muy enriquecedor realmente para nosotros. Y ahora eh, me gustaría invitarte a responder algunas preguntas y, a ver, voy a ir leyendo aquí los chicos de, los chicos de, de CCB han hecho una sistematización de las preguntas, entonces vamos a ir eligiendo para poder este, comentar. A ver, Desafío Bolivia comenta, creo que también hay que hablar de nuestro sector de influencia, la sociedad. Nosotros como sociedad estamos acostumbrados a desobedecer, pero eso la por eso la punición se usa como herramienta de control. Bueno, no sé, o sea, yo respondería, digamos, de que ese es el lenguaje que nos han enseñado y estamos heredando de de parte de la colonización de una forma violenta a la que han tomado nuestros territorios y nosotros respondemos frente a eso con violencia. Entonces, la desobediencia en ese sentido no eh, es, es la forma como hemos aprendido a dialogar, lamentablemente. Que no es lo mejor, ¿no? Tal vez deberíamos cambiar la forma, utilizar otro tipo de lenguaje, pero aún no hemos llegado a ese nivel de descolonización. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que hay una una idea clave ahí que es eh, que la sociedad boliviana nunca, creo en todos los años de historia que tiene, se ha habido se ha visto representada como tal en un estado, no siempre ha habido una, como decías ableta este estado de apariencia como tal que eh, al final de cuentas, en estos momentos de crisis, eh, se vislumbra, ¿no? Por ejemplo, nosotros como bolivianos, como los distintos sectores sociales que puede hablar, que puede haber movimientos sociales, clases medias, etcétera, etcétera, en general la sociedad boliviana está muy acostumbrada a eh, dar y colocar y dar su aporte en este sentido a la construcción de ciertas políticas, pero por medio de la presión social, por medio de las calles, somos una, tenemos una democracia muy eh, participativa, pero en las calles como tal, porque la calle es un termómetro natural del boliviano, ¿no? Yo, por ejemplo, veía que cuando el gobierno de Evo Morales entraba en un momento de declive, era porque precisamente había perdido el control de las calles, ¿no? Entonces, claro. ahora, con una situación tan sui generis como, que la, como la que tenemos, es mucho más difícil salir eh, de esa lógica, ¿no? Para todos los sectores que somos parte de esta sociedad, ¿no? Y que creo que ahí encuentran, y, y de hecho, lo que mencionábamos al principio, ¿no? De que el Estado como tal cuarta ciertos derechos derechos humanos en este tipo de situaciones, y como nosotros también no estamos acostumbrados y queremos tomar, digamos, ciertas decisiones en las calles por la fuerza, encontramos un momento de crisis, y esa es una crisis, eh, una crisis general del Estado boliviano y la sociedad civil en ese relacionamiento, ¿no? Y creo que ahí eh, entraríamos eh, en un punto importante de análisis, ¿no? de decir, algo no está bien, digamos, ¿no? Algo no está bien en esta, en esta relación que tenemos, ¿no?
0: Es parte de nuestro síntoma, ¿no? Cuando realmente demuestra un gobierno que no está funcionando. Tenemos también uh -huh. otra pregunta de Candrea, Andrea comenta, eh, aparte de las situaciones puntuales que mencionabas, la política del sistema penitenciario el encierro sin abordaje integral y reinserción social está muy normalizado como medida de castigo. Eh, pues bueno, eh, eso. ¿Tú te gustaría responder esa pregunta? Es,
1: que... O sea, creo, creo que, creo que, o sea, a veces eh, tenemos en cuenta mucho el tema de la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no? Y analizamos y decimos, hay, hay relaciones familiares y todo que se mueven dentro de las cárceles, pero para mí, lo importante, más allá de simplemente dar mejores condiciones de cambiar la estructura de, de las cárceles, creo que es primordialmente cambiar la justicia como tal, ¿no? Porque la justicia es la que está generando eh, las grandes falencias del sistema penitenciario, ¿no? Y a partir y de un cambio de justicia, yo creo que sí se puede cambiar, y el hacinamiento también. Y a partir de, esta, de este cambio, recién yo creo que se podría eh, dar mayores, eh, no sé, vislumbrar me un mejor futuro para, para todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no?
0: Claro, a veces hay que salir un poco de la forma, ¿no? El hecho de que las condiciones sean tan precarias en las... Eh, en nuestras cárceles y en nuestro sistema penitenciario no se va a solucionar con, cambiando un estilo de cárcel por otra, ¿no? O sea, realmente claro. tienes razón, hay que cambiar, el, hay que repensar el sistema de justicia y, y ver también qué, qué políticas sobre ese tema están promoviendo eh, los candidatos, ¿no? ¿Qué tienen pensado sobre uh -huh. la justicia? ¿no? Ahí vale mucho de cada uno leer las, las propagandas y las políticas que ellos quieren. Eh, ejercer una vez que estén en el Estado, ¿no? Claro.
1: Eh, tenemos... No, no, claro. dale. No, no, dale, <ríe> no, 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 dale, a dale, otra pregunta. dale. Dale,
0: dale, eh, dale. Desafío. desafío Bolivia pregunta, eh, las propuestas políticas siempre te dirán que hay elecciones en salud, educación y economía. La pregunta es, ¿cuándo y cómo el ciudadano de a pie puede fiscalizar y protagonizar la ejecución de estas propuestas?
1: ¿Tú respondes o yo? <risas>
0: eh, bueno, es justamente el problema, ¿no? Yo creo que el conflicto está en el sistema de representatividad que tenemos, ¿no? O sea, la, yo no confío ni creo que haya funcionado para Bolivia eh, la política, eh, la democracia representativa, porque está claro que se aleja, o sea, porque los... Si tomáramos en cuenta las organizaciones sociales que... Se han eh, formado en octubre, por ejemplo, como forma de barricadas, etcétera. Los pequeños barrios, la mi, las micro sociedades que existen dentro de cada ciudad, de cada territorio, tomaran realmente una acción política y demandaran de una forma más directa cierto tipo de políticas, habría un control social más fácil del Estado. Pero, como tú dices, eh, como no existe esa forma, no existe esa comunicación, tenemos que. valernos de. de las manifestaciones en las calles y la toma de cierta institución y de ciertos conflictos eh, eh, sociales que se crean, ¿no? A través de una ejecución, mala ejecución de una política pública, ¿no? O del rechazo de una política por algún sector. Entonces, esa es el, la forma en cómo estamos acostumbrados a exigir, cuando tal vez deberíamos eh, recuperar esas formas que se han aprendido recientemente, y de dialogar con tus vecinos desde micro sociedades para el Estado, ¿no? Una forma de control social distinto. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Creo que es, es importante la pregunta. O sea, de hecho, sí, el, el sistema de representación, el sistema de partidos como tal es, sí. es muy precario en, en Bolivia porque al final de cuentas tenemos eh, ciertas siglas que ni siquiera eh, tienen una militancia como tal, ¿no? Hay partidos políticos como tal que no encuentran una militancia tampoco, no hay... Eh, parecería que cuando un candidato llega al poder o llega a, a participar de unas elecciones, se comienza a juntar con las personas que ve conveniente, pero no hay una construcción... Eh, ni siquiera premeditada, de, 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 en este caso de los partidos políticos, ¿no? Y si fallan los partidos políticos, que son nuestra única representación como tal, es muy poco probable que puedan cambiar en demasiadas cosas eh, los errores de los anteriores gobiernos, ¿no? Ahora claro. creo que en Bolivia, yo creo que una lección inmediata que nos dejaría eh, todos los hechos que han pasado octubre y noviembre con respecto a esto de la participación, es que la sociedad civil, por lo menos, si no se logra cambiar este sistema de partidos, porque no creo que sea un cambio inmediato, la verdad, tiene que haber una especie de contrapoder desde la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque este ha sido una de las grandes fallas que han sucedido en los últimos 14 años, ¿no? De que había un discurso que englobaba a las diferentes partes de eh, a los diferentes movimientos sociales y no había un, una, una sociedad un, una institución de la sociedad civil que pueda dar la contra al propio Estado, porque estaban completamente cooptados, ¿no? Entonces, para mí es importante recuperar la independencia de las instituciones, de los movimientos sociales y generar espacios sí. de contrapoder para colocar y tener un mayor control eh, social, sobre todo del Estado, ¿no? Que creo que es importante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es justamente muy importante. Eh, a ver, vamos con otra pregunta. Gaby, con doble B, eh, pregunta. Se evidencia que el modelo económico plural no funciona. Después de la pandemia se vienen tiempos complicados, en el mejor y peor escenario. ¿Cómo va a comportarse la población ante esto? No sé, creo que no, como no ha sucedido, y aún estamos a la espera, como dice Lucio, de una situación sui generis, a ver en qué, en qué termina, no sé qué tanto caos y qué tanta crisis económica se vaya a vivir en Bolivia. Creo que a nivel Europa ya está viviendo una, una crisis de desempleo bastante fuerte y, bueno, quién sabe qué otros conflictos sociales vayan ellos a enfrentar, ¿no? En el caso nuestro, sí. claramente el sistema de salud eh, es un problema, eh, uno de los principales problemas que tienen que ser eh, afrontados, porque va a ser el primero en, en ser atacado por... Eh, el coronavirus, y luego tenemos, este como decías también, el, eh, la situación del desempleo, ¿no? Y que mm. bueno, ¿alguna cosa que quisieras acotar?
1: Creo que eh, el tema, este tema es importante porque creo que el tema de la crisis se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Es como el fantasma que recorre Bolivia desde hace casi tres años, ¿no? Siempre decimos, va a venir la crisis, va a venir la crisis, va a venir la crisis. Y de hecho es que, o sea, todos los que analizábamos así viendo los datos y va todos sabíamos que venía la crisis, pero ahora lo, lo, lo decimos claramente, va a venir con, este, con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces creo que más allá de cómo va a reaccionar la gente, yo podría decir, yo podría así decir cómo van a reaccionar los partidos políticos, quizás, ¿no? Que vayan y cuando ya entren a una pugna electoral directa sin estos problemas, y creo que directamente va a ser como un colchón discursivo el tema del coronavirus. Sí. Todos van a poder hablar para cualquier estado que venga y decir, no, el coronavirus ha frenado, ha generado una recesión económica como tal, y por eso es que estamos como estamos, digamos, ¿no? Y entonces eh, creo que igual va a haber un grado de concientización tal vez en la gente, ¿no? Pero yo hablo prácticamente solamente de los partidos políticos en ese sentido, que creo que eh, van a tener el argumento de decir, eh, de... de describir la realidad que se van a encontrar por medio de esta crisis. ¿no?
0: Va a ser utilizado, sí, por supuesto, eso es lo más obvio, siempre creo que de hecho Tuto Quiroga ya venía antes de que esté el coronavirus ya presente en Latinoamérica, yo he escuchado un par de veces a él hablar del tema de que eh, si no comenzamos a cambiar nuestra, nuestra industria e invertir en litio, inven, invertir en otros productos, en otras eh, eh, no, en tecnología y en, eh, en otras formas de generar recursos económicos al país que no sea dependiente del gas, eh, vamos a vivir una crisis tremenda y que lo primero que tienen que solucionar el gobierno que entre, porque lo que le toca es realmente soportar la crisis económica que se nos viene. esa Es el único que he escuchado eh, explícitamente hablando del tema, así como... Uh -huh punteo, digamos, y que tal vez lo va a desarrollar en un futuro utilizando el coronavirus, el coronavirus, como dices. Eh, tenemos a ver otra pregunta. Eh, entonces, dice, se evidencia que el modelo económico plural, eso es de Gaby también, se evidencia que el modelo económico plural no funciona. Después de la pandemia, ¿eso ya leído? No.
1: Sí, sí, creo eso, que sí.
0: Sí, verdad. Eh, Alejandro Molina pregunta, eh, ¿por qué creen que en esta coyuntura hay una aceptación o reproducción de un discurso fascistoide por parte de la población? Eh, dale, <ríe> tú estabas de justamente de tocando el tema de la utilización sí. de discursos
1: y de, ver, de conceptos
0: que... que me ha parecido muy
1: adecuado. Sí, yo, yo he escuchado mucho a muchas personas hablar de este tema y decir que hay como que una fascistización de la sociedad boliviana con respecto, y, tomaban, y tomando en cuenta, digamos, lo que pasa en octubre, noviembre de este año, y luego las diferentes posiciones que se dan respecto a grupos determinados de la sociedad civil, ¿no? Pero creo que hay un punto que hay que analizar aquí que es clave, ¿no? Que, y que creo que, y personalmente lo digo, creo que muchos sectores, sobre todo de la izquierda, no lo han tomado en cuenta, ¿no? Que... Eh, ha habido un vaciamiento ideológico tan grande en los 14 años del gobierno del MAS que eh, prácticamente, como tú decías, no hemos tomado en cuenta el modelo económico que he utilizado, pero sí hemos escuchado mucho el discurso que he utilizado. Y el discurso que he utilizado es que nosotros éramos un país que estábamos rumbo al camino del socialismo y que nosotros somos un gobierno de los pobres de los trabajadores, de los derechos humanos, y se han apropiado de muchos discursos como tal que eran propios de sectores, por así llamarlo, progresistas en, en, en Bolivia, y que eh, esto ha generado en el imaginario común de la gente de que eh, todo lo que estaba en contra del MAS era automáticamente de derecha, ¿no?
0: Y yo veo Exacto. mucho de
1: esto en, en, todo, en la vida cotidiana como tal. Hay, por ejemplo, personas que dicen, yo soy de derecha, pero no saben qué es derecha. Querido
0: Lucio, espérate un ratito porque dicen aquí que no se te está escuchando y creo que es justamente lo que había pasado hace rato, de que hasta que no salga la imagen eh, no se reproduce o solamente yo puedo escuchar eh, tu voz. Entonces dice que a ello ellos no están pudiendo escucharte pero a ver, vamos a esperar. Eh, eh, voy a aprovechar para, eh, a ver, se salió. a ver Ahora tú puedes entrar, Lucio. Intenta entrar tú como invitándote. Tal vez así funcione. Eh, voy a aprovechar para invitar a todos a la charla de mañana que va a tocar justamente el tema de cultura política y coronavirus que va a estar nuestro compañero Dani Daniel. Mollericona, que está, él trabaja mucho el tema de cultura y también va a estar un filósofo, Eina Rosso, eh, que también eh, va a aportar desde una forma, va a ser un diálogo interdisciplinar entre ellos, entonces algo que va a estar súper interesante y quedan eh, invitados, cordialmente invitados a participar mañana a las 8. Y el domingo también tendremos una charla sobre lo salvaje. Eh, los los, los salvajes y los civiliza la civilización y, y la barbarie entonces que también va a estar a cargo de andrés claros que es parte del ccb y de otra compañera que es politóloga que también va a participar y va va, va a generar debate con, con andrés entonces ahora esperemos que se no. Uh, right. Creo que ya <ríe> tenemos el conflicto. Bueno, eh, más o menos para Erna, er, va a estar Erna Jungstein, eh, disculpen. Ella va a estar el domingo, entonces todos están, ella es politóloga y bueno, va a estar genial también esa charla para discutir un poco de estos estereotipos que han, y prejuicios que han entrado en debate en estas últimas épocas de, de coronavirus. ¿no? Eh, si es que no se logra hacer el contacto de nuevo con Lucio, eh, queda más agradecer y bueno, como Lucio decía, ha existido eh, un vaciamiento ideológico gracias al MAS y a su gobierno. Entonces, esa polarización de derecha a izquierda a veces carece de contenido y por ende lo que ahora se denomina como fascista eh, o lo que es una dictadura o es un golpe de estado, habría que repensarlo y considerar las condiciones específicas, el contexto histórico y social en el que se está desarrollando este fenómeno, ¿no? Eso es más o menos lo que querías decir, ¿verdad? súper exacto entonces chicos quedan muchas gracias lucio por tu participación realmente ha sido genial eh, escucharte debatir y eh, generar un poco de análisis y de y construir juntos crítica boliviana que es lo que todos estamos haciendo aquí invitamos a todos a participar de nuestra plataforma eh, quienes tengan también somos una plataforma abierta así que los que tengan algún tipo de temática o preocupación o algún eh, algún tema en realidad que les gustaría trabajar en estos días de cuarentena, estamos abiertos a que nos escriban en nuestras redes sociales, o que también si tienen algún escrito, eh, algún ensayo, eh, eh, o algún mini artículo que quieran publicar en nuestro blog, también nos lo pueden enviar, y estamos abiertos a, a generar crítica con ustedes. Muchas gracias chicos, eh, un beso, gracias Lucio, y bueno, nos vemos mañana a las 8 los esperamos. Un beso.